orgullosamente latino hasta la muerte y después worldwide latino pride the ambassadors of violence lax k dog the notorious 187 homicide Down with the essays in the 6-4 hopping To my body was in the 787 And those up in Brooklyn pulling 211 I come through stomping Rolling in my low top chucks Making sure you suckers feel me every time we bust Shackled up like a nut going 5150 G'd up in the feed up Creased up in some dickies I rap a lot like the label out of Houston Sneaky like the clock up in the shop Straight boosting To all my gente down in Juarez Calma de un momento, paisa, no dispares Put it down from Killer Kelly to the M.I.A. Ask the homie Crazy K, yo man, that boy don't play It's in my N.I.A.K. Putting it down all day Representing Southern Cali Get in my way, yo, get sprayed Bienvenidos al episodio número 22 del Podcast Boom. Muchas gracias a los patrocinadores de este programa. Este, uh, el antro Apocalipsis VIP en Río Bravo. Ahí preguntas por el compa Yuma. Dile que te mandó Conan y te da este trato de novia si quieres. Boom. Este, también a la empresa Crash de Tijuana, que en noviembre 26 va a tener su primer función. Tenemos un luchador de lujo de sorpresa que le, estoy, le voy a decir en las próximas semanas quién es, alguien que no ha luchado en México mucho tiempo, una superestrella, este, uh, también a Mass Republic, que puedes ir ahí al website de ellos, y hay máscaras y camisas y este, mochilas y tocho morocho. Este, este episodio va a ser un poquito corto como el último, pero lo que sí quiero decir es que como dije la última vez, Aldo y Roberto por mucho trabajo no están aquí en el programa, en el futuro van a regresar de vez en cuando, pero ya yo no puedo estar esperándolos, nada personal, es negocio, descuidé mucho el podcast, eh, mucha gente dice que, que no sirven o que sí sirven o lo que sea, yo le di la oportunidad porque quería oír el punto de vista de de un aficionado, porque es lo que es Aldo, que sabe del negocio, pero no está dentro de, y Roberto, que está dentro de, pero no tan empapado como uno, pero ustedes, como critican a todo el mundo, le quise dar una oportunidad a dos jóvenes con talento, que en unos años creo que todo el mundo van a reconocer lo que yo supe y lo que yo vi en ellos. Este, en el futuro va a llegar un compa que se llama Rubén Zamora, que lo habíamos entrevistado, un promotor de San Diego, y nada más va a venir a decir, anuncié a los patrocinadores y le dije que me escogiera dos o tres preguntas de Facebook y cada semana voy a estar contestando preguntas, vamos a regresar a entrevistas con luchadores este, um, y, y voy a regresar con los comentarios que yo estaba haciendo de política y de, de la situación este, del gobierno México y los Estados Unidos y etcétera. Este, sé que descuidé el podcast un poco, disculpa, me ha estado haciendo proyectos, como saben, quiero hacer mi propio proyecto en la lucha, andamos en eso, traigo mi podcast en español que, que acaba de llegar a... One mil, a, a un millón de downloads, este, está teniendo mucho éxito. Este, y vamos a empezar con, con Psycho Clown. Alguien me mandó un, un video de él, parece que cuando hicieron la firma de autógrafos allá, Mix It Up, 
en la tienda esa de discos en una plaza de México a donde que sin decir mi nombre dijo no es que hay un vato que se quiere hacer ver por su podcast que ya no tiene revelencia, relevancia que está diciendo que lo mío y de pagano estaba arreglado cómo crees que él o yo o él va a dejar su pelo por dinero por eso estamos en esto güey o sea no te me hagas pendejo, güey, porque tú sabes muy bien que las cabelleras, las máscaras, todo se arreglan antes, todo se han arreglado antes y se van a seguir arreglando. No sé quién quieren engañar. Sé que ahorita Triplet está mamando los huevos porque tú eres la pro. Por fin agarraron a alguien que tomara el lugar de la parca. Gracias a Dios, alguien más joven que lucha mejor. Este, Pero sé que lo haces por quedar bien con Triplet porque ya sé que tú que ni tú mismo crees que yo lo hago por ser relevante. Yo no necesito hablar ni de ti ni de Pagano para ser relevante. Y acuérdate muy bien, papi, que cuando nadie quería hacer nada con los payasos, yo fui el que los saqué de las primeras luchas, porque acuérdate que estuvieron en Triple Man en una primera lucha, se dio un carrito de payasos, y dije, no entiendo con tanta carisma porque no hace nada con ello, y hablé con el perro aguayo, y traímos a los perros para que le dieran para arriba, para que le enseñaran a agarrar calor, para que enseñaran a manejar a la gente, y lo hicimos con los perros cuando los perros le dejaron las cabelleras a ustedes, y de ahí ya empecé el pique contigo y Tejano, y me recuerdo que yo te lo dije en Puebla, te dije, vas a perder con Tejano por el campeonato, Luego vas a ir por el campeonato otra vez y la gente dice, ay no mames, va a ganar, nadie nadie pierde yendo por el campeonato dos veces, perdiste otra vez. Dije, pero a lo último te voy a dar la cabellera y vas a ver el monstruo que vas a hacer y dicho y hecho, para que vengas a hablar mierda de mí ahorita, te ves mal compa, al chile. Y tú sabes que yo te respeto y te quiero y te la verdad siempre hemos sido amigos, pero si quieres quedar bien con Dorin y la, y la empresa AAA hablando cosas que no son ciertas, te estás viendo mal tú, güey, porque todo el mundo ya lo sabe, se lo imaginaba y si no se lo imaginaba, yo se lo estoy diciendo. La lucha es un negocio y todas las luchas de apuestas ya están arregladas antes de. Entonces, si estoy diciendo la menti una mentira, te invito a este programa que sé que no vas a venir. Pero yo te invito a ese programa que venga y me digas lo que yo. Ok. Ese es punto número uno. Punto número dos. La función de The Crash en el auditorio de Tijuana. De, este, vimos, este, quería decir, la primera lucha estuvo buenísima. Arcángel Divino, Black Boy, Rayo Star. Creo que Rayo Star es de cara a lucha. Muy bueno. Black Danger, Tiago, que era el mini Charlie. Y último, Maldito, que es el hermano de Arcángel, Arcángel Divino. Tremenda lucha. Este, la verdad, yo nunca había visto a Titán luchar, él luchó contra Bestia 666, este, se vio muy bien el muchacho y tiene mucho futuro, yo nunca había visto a Bárbaro, Cabenario, Puma y Tiger luchar en vivo, muy bueno los tres, hacen buena lucha, hacen un poquito de relajo y su baile, este, creo que Casanova y Sarco se quedaron un poquito cortito entre ellos, Mr. Maldito se vio muy bien y la gente lo agarra, este, luego vimos a Willy Mac, Dragon Lee, Laredo Kid, Hijo Dos Caras, Mr. 450, Extreme Tiger para la Copa Crash. Se quedó a lo último Mr. 50 con Willy Mac. Willy Mac se ha vuelto un ídolo en Tijuana, él ganó la Copa. Este, Extreme Tiger, como siempre, todos se vieron bien, la verdad. Laredo Kid, yo nunca había visto a Dragon Lee en persona, también muy bueno. Laredo Kid ha mejorado muchísimo. El Hijo de los Dos Caras ha trabajado en su físico, se ha visto bien. 
Este, 450, muy bien. Rey Fénix contra Máscara Dorada. Yo nunca había visto Máscara Dorada, ni lo había conocido. Este, muy buena persona, muy buen chavo. Este, muy respetuoso. Muy buena lucha. Rey Fénix, la verdad, se cambió su nombre. Hay otro vato por ahí que dice que se llama Rey Fénix. Él no lo hizo por ti, güey, porque ni creo que él sabía que, existí, que existías. Él lo hizo por su, por, por Rey Misterio, ¿no? Lo único que no me gustó es que esa lucha terminó en empate. Este, um, este, y la verdad, ninguna lucha debería terminar en un empate, güey. Esa lucha te, tenía que terminar con alguien ganando. Este, luego Alberto, el patrón, que aunque Dorian le habló mil veces para que no fuera, como le dijo Alberto, yo me salí de la WWF para hacer lo que yo quiera, güey, no para estar amarrado a tus políticas. Es como, uh, uh, en Yakima, Washington, va a haber una función con este, es la política, güey, sigue acabando con todo. Rey Misterio originalmente estaba en este cartel. Paco cree que, que Rey Misterio está bajo contrato con Triple A, no está bajo contrato, él le da fechas. Este, pero él siente que como le da fechas, él es parte de Triple A y no lo quería en el programa, y le tuvimos que sacar y meter a Alberto de Río. Luego no, Dory no quería que Alberto luchara conmigo, uh, que luchara con Crash, con Nacho. Este, y Alberto ni trabaja para él, güey. Y lo mismo acaba de pasar en Yakima, Washington. Santos está en el cartel y querían gente de triple A. Y este, no quisieron mandar a gente porque Santos está en el cartel, aunque no van a luchar con él. Y el que pierde ahí es el luchador y el aficionado por juegos políticos, güey, por el poder innecesario. Que no, porque yo digo, güey, este, yo entiendo que hay políticas de empresa, güey, pero eso no es negocio. Este, de todas maneras, este, Alberto, el patrón, Jeff Cobb. Jeff Cobb es increíble, güey. Ese güey fue, representó, como dije antes, a Guam en las Olimpiadas. Entonces, un luchador, a Mateo, debes ver cómo agarraba a Rush y Máscara como si fueran unos trapitos, güey, para darle suplex. Yo nunca había visto a Rush en persona, ni lo había conocido. Este, bien chido el vato. Este, nunca había conocido a la Máscara, bien chido el vato también, güey. Él, y se lo dije a Rush, güey. La manera que él se desplantaba y como hablaba en el micrófono y como se movía, güey, este, me recordaba mucho al perrito, güey, mucho al perrito aguayo, güey. Este, buena lucha, mucha carisma, este, la verdad, este, Crash Joe, un, un muy buen programa. Antes que hable de la última cosa que voy a hablar, este, nada más le quiero decir que, que en las próximas semanas, como le dije, este voy a estar, este, a, mándame las preguntas a, 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 a mi correo en Facebook en privado y vamos a estar contestando preguntas. Algo que me llamó la atención, este Jack Evans hizo una entrevista en este, España para SoloWrestling.com y dice Jack Evans, el producto televisivo es muy malo sin Conan, la empresa era 100 veces mejor cuando él era el Booker. Le quiero leer unas cosas que él dijo. Este, um, pum, 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 pum. Uh, vamos a llegar, era una entrevista muy larga. Este, uh, vamos a ver a, a lo que me, lo que me refiere a mí. Este, dice Conan era un gran admirador de tu trabajo en AAA y confesó que te quería hacer pelear en una lucha de apuestas con Pentagón Junior. La idea finalmente fue desechada por AAA y Conan abandonó la empresa. Estabas muy unido a Conan. ¿Qué puedes decirnos sobre su salida? Dice, mantenía una relación muy cercana con Conan. No quiero, 
meterme en líos, pero esto debe ser dicho. La empresa era 100 veces mejor cuando él era el booker. Siendo sincero, el producto televisivo es muy malo sin Conan. Triple A no motiva a los luchadores. Lo siento, Dorian, sabes que te quiero. Y se ríe. Conan iba a darnos a Pentagón y a mí una pelea, máscara contra cabellera, pero cuando se fue todo, cuando se fue todo, fue cancelado. Eso ha sido la historia en AAA desde entonces. Las cosas empezaron y terminaron sin saber muy bien el porqué. Para mí es combate, para mí ese combate era un sueño hecho realidad. Pentagón es increíble y seguro que iba a ser un momento que definiría mi carrera, pero todo se canceló y la empresa acabó de mala manera con Conan. Este, ¿Crees que estos problemas pueden haber creado una división en backstage entre los más cercanos a Conan y los fieles de la familia Roldán? Podríamos decir que un poco, porque nada, estoy intentando ser políticamente correcto, pero no me veo capacitado y se ríe otra vez. Creo que sí. Cuando Conan te planteaba una idea, sabías que como mínimo iba a intentar que se, convertir, que se convirtiera en realidad. Luego podía presentar la idea en la oficina y se la cancelaban, pero al menos sabías que alguien lo estaba intentando. Con AAA funcionan las cosas de la siguiente manera. Les sugieres, les sugieres, les sugieres algo y nunca te responden. Te dicen que ya te dirán algo, pero nunca te dicen nada. Nunca sabes si les pareció una mala idea, si se transpapeló, lo que sea. No creo que la marcha de Conan haya creado una división. Lo que pasa es que ahora es más difícil que los de arriba estén al tanto de tus propuestas e ideas. Con Conan, al menos, si, si, si le decías algo, estaba 100% seguro que al día siguiente iría a la oficina a exponerlo y defenderlo si realmente creía en ello. Ahora no tenemos eso y te sientes perdido. Es como, hey, esto podría estar, esto podría ser una buena idea. Vas a la oficina y te dice, ya te llamaremos y nunca te llaman. Creo que la división la está produciendo la manera que tienen los directivos de llevar la situación. El vestuario podría ser feliz con o sin Conan. El problema está en la comunicación entre la oficina y los luchadores. No tenemos intermediados. Este, uh, la próxima semana vamos a leer un poquito más de esto. O a lo mejor a ver si, si mañana lo termino. Por lo pronto uh, me tengo que retirar. Este, muchas gracias por escuchar el podcast. Y les prometo que ya los próximos programas serán más largos y voy a contestar más preguntas. Quería por lo menos sacar algo esta semana. Un saludo, un abrazo. Le quiero dar muchas gracias a Mark Colón por toda su ayuda. Yo me mando el